0: Hoje, nós vamos ministrar a vocês. É, nós temos assim, olhe, nós vamos precisar de três hoje para ministrar, porque, como o assunto é muito difícil, <risos> então a gente falou assim: ó, nós vamos chamar aqui só mestres, né? Para que nos instrua. Então, é com muita alegria que eu quero convidar aqui o pastor Robério, que já é da casa. Pode vir aqui, pastor. Uh, uh. Aí, ó. Uhul. 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 É, o Ru vai ser mesmo aqui agora, daqui a pouco. Sente ali, quem não conhece o pastor Robério, o pastor Robério é daqui da casa, é, lidera a intercessão e a área de formação espiritual, não é mesmo? Então, ele que vai estar aqui nessa plenária conosco e... Um querido, um queridão mesmo Que é o pastor Jair Vem aqui, uhum. pastor Jair
1: uhum. Vem aqui.
0: O pastor Jair Gente, que, levanta a mão quem conhece o pastor Jair Levante a mão para eu poder saber Olha só quanta gente ainda não te conhece, pastor aqui Gente, o pastor Jair É um querido pastor de São Bernardo Da IBP de São Bernardo do Campo e um homem assim, gente, mais que inteligente, viu? Nós vamos ser, pastor, nós nos sentimos assim, muito alegres de tê-lo, viu? Que bom recebê-lo aqui. Então, sente ali no meio, para não ter que ficar olhando para a direita e para esquerda, então eu vou sentar lá na ponta, viu? Queridos, explicar um pouquinho para vocês, nós tivemos a série sobre o Espírito Santo, não é mesmo? É, agora nesse mês, aonde foram sendo explicados inúmeros temas sobre o Espírito Santo. E então, decidimos agora, no encerramento da série, porque aqui na IBP, você viu que nós tivemos um acompanhamento de temas, tá certo? E agora, a partir de dezembro, se torna livre os temas das pregações. Mas até agora, Novembro nós viemos com o tema do Espírito Santo. E para fechar, nós fomos assim, vamos responder algumas perguntas? Vamos fazer uma ministração em formato de plenária? Não é debate, não, viu gente? É plenária. Então, nós vamos aqui. É, trazermos algumas perguntas do nosso coração, para é, é, termos ideia daquilo que está disponível para as nossas vidas, nós temos uma história como igreja, não é mesmo? Quem aqui já ouviu falar do pastor Enéas Toninho? Levanta a mão. Ai, olha que bênção, não é? Então a igreja onde você está, ela tem uma história, como nós recebemos praticamente aí 60%, 65% Vem de outras denominações, é muito importante que conheçamos como estamos unidos naquilo que conhecemos Tá bem? Então hoje o tema dessa plenária é o batismo no Espírito Santo, então Uhul. é sobre isso que nós vamos conversar aqui, gente, eu não, não sei se vocês sabem, nós estamos em família, tá bem? Não vai ser um negócio tão formal não, tá? Eu venho da Bahia, pastor lá, é assim, viu? Não tem esse negócio todo, né? Toda essa formalidade, mas o pastor Jair, gente, ele foi o que substituiu o pastor Enéas Tonini em duas disciplinas importantes no seminário, quando o pastor precisou ali pendurar as suas chuteiras, não é? Então, para nós é uma alegria muito grande. Eu falei para o pastor Jair, eu nunca tive uma aula de escatologia como eu tive com o pastor Jair. Então, e o pastor Robério já dispensa comentários, porque vocês bebem aqui toda semana, não é mesmo? Então, Aleluia! Aleluia! <risos> E aí, pastor Roberto, então tá tranquilo aqui esse tema para o senhor? Bem tranquilo, para a gente poder conversar um pouquinho? Claro. Tá bem tranquilo? Amém. Ah, então está bem. E você? E o senhor, hein, pastor Jair? Vou chamar de você, tá muito claro, novo, depois claro. da cirurgia. É. Né, pastor? E aí, pastor, tranquilo sobre esse tema para a gente conversar? Graças a Deus. Tem algumas Excelente coisinhas tema. que o pessoal às vezes complica um pouquinho, né? Exato. E a gente quer descomplicar. Então, pastor Roberto, eu quero começar pensando sobre o conceito disso, sabe? Do Espírito Santo. Certo. É. É, pensar, é óbvio que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a IBP. Aí eu vou falar aqui com o pastor Jair. Mas é, vamos abrir pensando sobre, biblicamente, o que é? Quando eu falo assim, batismo no Espírito Santo... Que, que é biblicamente? O que que precisa vir na minha mente quando eu penso assim?
1: Batismo no Espírito Santo? Boa pergunta. Pastor Jair, por favor, nos ajude aqui, né? Pastor Jair é, é universitários. A gente recorre <risos> Quando precisa pedir ajuda. <risos> é verdade. Mas uma pergunta boa. O que é batismo no Espírito Santo? Né? De onde veio essa, essa palavra? Veio da... Essa expressão né, veio das próprias Escrituras. Nós sabemos que desde o ministério de João Batista, ele já batizava na água, não é isso? Batizava em água. E ele já anunciava Jesus Cristo. Ali em Mateus 3, você vai ver isso. Ele anunciando Jesus, dizendo que ele batizará com o Espírito Santo. Em João 1, 33... Você vai ver isso claramente. A palavra batismo usado para as águas, que era o que João fazia, e batismo no Espírito Santo, que é o que Jesus fará. Então ele já foi, já foi anunciado por João Batista de que Jesus, Jesus ele batizaria. A pergunta é, o que é, né? Eu acho que a própria palavra batismo já está nos levando a a, essa, a ter essa imagem da experiência. Pensa no batismo nas águas, já que a palavra batismo é usada tanto para a água quanto para o Espírito Santo, pensa então no batismo nas águas. O que, que é batizar nas águas? É você mergulhar, a palavra batismo quer dizer imersão, não é? Você mergulha na água. Quando nós trazemos essa palavra para o Espírito Santo, como é que fica? Batismo no Espírito Santo. Como é que você diria? Mergulhar no Espírito. O Senhor Jesus nos mergulha no Espírito Santo. É até boa essa, essa, essa imagem, porque essa imagem faz até aquela grande diferença entre o Espírito Santo em você. Porque você vai ter o Espírito Santo Entrando em você O que, que é isso? É a água que entra em você Por exemplo, eu estou aqui Estou com a água aqui né? Aí quando eu me converti Nasci de novo O que foi que aconteceu? Eu bebi do Espírito Santo A água entrou em mim mas quando acontece o batismo no Espírito Santo, eu é que entro na água. Amém? Jesus é que me leva para dentro das águas. Então isso, eu diria que, pegando a palavra batismo, é isso que é, é, o conceito é esse, vem de batismo. Você é mergulhado para dentro. Ou seja, as águas... Elas nos cobrem, não é assim? Quando você é batizado, a água nos cobra. Então existe o que? Um revestimento. Aí quando você chega em Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, versículo 5, Jesus vai dizer assim, não se ausentem de Jerusalém, fiquem lá, porque dentro de poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. E eles ficaram lá em Jerusalém durante dez dias, foi o tempo. Quando então aconteceu Atos 1.8, olha só, Atos 1.5, está dizendo assim, dentro de poucos dias vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Aí quando chega o verso 8, diz o quê? Que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Então, você está vendo aí que o batismo no Espírito Santo é o quê? É um revestimento de poder. Lucas 24, 49. Olha, Lucas, que é o autor de Atos, é o mesmo autor de Lucas. Lucas, o evangelista que escreveu o seu evangelho, escreveu o livro de Atos. Então, no último versículo do, do último capítulo de, do evangelho de Lucas, Lucas 24, 49, diz assim, Fiquem em Jerusalém. Não se ausentem da cidade, até que vocês sejam revestidos de poder. Então é um poder. Então o que é o batismo no Espírito? Um revestimento de poder. Aí quando chega a Atos 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. O que é Pentecostes? Pentecostes é a palavra grega de uma festa judaica. A festa judaica chama-se Shavuot festa das semanas, na língua hebraica é Shavuot, mas na língua grega é Pentecostes, Pentecostes significa quinquagésimo dia, tem gente que ainda fala assim, o que significa Pentecostes? Aí ele fala, opa, Pentecostes é falar em línguas, é fogo de Deus, não, Pentecostes é quinquagésimo dia, aí quando chega no quinquagésimo dia, Atos 2.1, viu? que em quagésimo dia estavam todos reunidos no mesmo lugar, aí o que, foi que aconteceu? Um vento impetuoso encheu a casa. E aí diz a Bíblia que eles foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Então veja bem aqui agora, olha só, vamos pegar as expressões que Jesus diz para responder a pergunta do, do, do pastor Tarcísio. O que é mesmo o batismo no Espírito Santo? Ele é... Um revestimento de poder, ele é um enchimento, ou seja, aqueles quase 120 discípulos ali no dia de Pentecostes, eles foram mergulhados para dentro do Espírito Santo. É uma experiência em que as águas vieram sobre eles, por isso é chamado de derramamento do Espírito, o que estava acontecendo ali é o cumprimento do derramar do Espírito. Então, as águas, que é diferente de você beber a água. Quando você bebe, a água entra em você. Mas aqui o que estava acontecendo é que eles estavam entrando nas águas. Eles estavam recebendo um enchimento ou revestimento de poder. Muito bom, excelente. Pastor Jair. Desculpa a,
0: a, a extensão Ótimo, da resposta. foi uma abertura é, maravilhosa. Maravilhoso,
2: maravilhoso, pastor. E, e lembrando que é, a palavra de Deus, ela confere termos diferentes para essa mesma experiência. Né? Muitos conhecem apenas como batismo no Espírito Santo, mas outros conhecem esta realidade né, como... É, o derramar do Espírito Santo como ser cheio do Espírito Santo plenitude, plenitude do Espírito Santo não é? então nós temos vários termos bíblicos que são aplicados a essa experiência que são aplicados a este momento da vida do crente não é? então é, algumas pessoas procuram fazer distinção entre termos não é? mas entendemos que em se tratando do Espírito Santo de Deus, não é? Este esse, esse mergulhar, este estar pleno do Espírito Santo é sinônimo do batismo no Espírito Santo, sinônimo. Não é? Então nós temos várias, vários termos que são empregados, várias palavras que são empregadas para retratar Sim. essa possibilidade. Sim. Na e vida é do tão crente.
0: oportuno, pastor Jair, essa fala do senhor, porque... Nós temos muitos irmãos, irmãs em nossa comunidade, que vem de outras denominações aonde o termo não é utilizado como esse. Olha só que coisa é, curiosa. E, e uma das nossas marcas aqui é poder caminhar com esse irmão que pensa com o um termo diferente... É, é e caminhando bem em comunhão, em paz, não é mesmo? É verdade. Então, eu acho que isso é importante porque existem inúmeras denominações aonde cria uma determinada questão tão ferrenha que não consegue caminhar com o outro que pensa utilizando um termo diferente. Agora, algo algo que eu estava aqui pensando, né? Porque é, nós estávamos estudando o Espírito Santo, e a gente tem o Antigo Testamento ali, Deus se manifestando, chega a plenitude dos tempos, vem o Filho, não é? e aí, logo depois, vem a, ali a fala de João 16, não é? Que virá o Paráclito, o outro, da mesma essência, e que o Consolador, consolador não é? é necessário que eu vá para que ele venha. E quando acontece isso que o pastor Robério está dizendo, é a marca que houve ali uma divisão, uma marcação no chão da história, não é mesmo? Quer dizer, a era agora do Espírito, algo diferente, aquilo que se manifestava de maneira temporária, agora é habitação. Coisa maravilhosa, não é não, pastor maravilhoso. Jair? Maravilhoso. Hum? Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Agora, é, a minha pergunta é, quem falou de derramamento, de chuva, de mergulhar que aqui, aqui na minha terra, se vai cair um toró, é? Então assim A minha dúvida é Pode existir Essa experiência Desse plenitude, desse enchimento Desse derramamento, desse batismo Pode acontecer nos dias de hoje? É para os dias de hoje?
2: Ela é para os dias de hoje Ela é para os dias de hoje E nós temos é, Essa experiência do batismo Do Espírito Santo e dos dons espirituais Como evidências Que se manifestam nos dias de hoje é? essa inclusive foi uma questão histórica entre nós, os batistas não é? porque houve um tempo em que nós não concordávamos não é? com essa questão não é? os batistas ao longo da história nem sempre concordaram que a realidade do batismo do Espírito Santo e da manifestação dos dons espirituais era para os dias atuais mas o Espírito Santo achava diferente ele achava diferente, e no seu tempo, ele deu um sacode nos batistas, não é? trazendo essa experiência do batismo no Espírito Santo, para muitos dos seus líderes, e aí como você nega, uma experiência que você acaba de passar, como você nega, não é? esse revestimento, este mergulho, esta imersão no Espírito Santo, a partir do momento que você o experimenta, como você nega, a evidência de um dom, na medida em que agora, cheio do Espírito, você ora para uma pessoa e ela é curada, e você recebe uma palavra de profecia, uma palavra de conhecimento, de sabedoria, e você vê um milagre acontecendo, não há como negar. São fatos, são evidências que nós, hoje, observamos na vida de uma igreja que permite ser cheia do Espírito Santo. Não é? Então, é, hoje nós temos este entendimento, o entendimento de que não apenas o batismo no Espírito Santo, mas que as manifestações do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, eles estão aí, disponíveis não é? a toda a igreja. Mas antes,
0: você está tá pegando agora um tema importante, né? que é a questão dos dons. É, podemos lembrar um pouquinho da evidência, né? que eu vou jogar ali um pouquinho para o pastor Robério me falar um pouquinho dessa questão da evidência. É, mas é, é que eu estou invertendo aqui, entendeu? É, para poder... Estou é, 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 invertendo todas as perguntas. que eles estavam esperando que eu ia perguntar aquela para ele. Essa, entendeu? Mas agora estou invertendo. Para ver se pensam direitinho, se pensam igual.
2: Pegadinha do é.
0: pastor Tarcísio. É, pastor Jair, mas me conta Você está falando desse, dessa experiência hã? Ah, Dessa experiência do derramamento Antes de entrar na questão da evidência é, A nossa igreja Ela foi fundada pelo pastor Enéas Toninho, não é? Então, a nossa igreja Ela faz parte de um rol De igrejas batistas Batista. Renovadas Ou seja, atrelada à convenção Batista Nacional isso se relaciona de alguma maneira com esse assunto que nós estamos falando aqui? Totalmente,
2: totalmente. Até a década de 60, nós tínhamos no Brasil uma única convenção, a Convenção Batista Brasileira. Mas, já no final da década de 50, houve este mover do Espírito, um avivamento no país. Não é? Aliás, não apenas no Brasil, mas em várias outras nações. Lembrando não é, que... O mundo estava saindo não é, da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nós estávamos diante de um mundo destroçado, fisicamente, socialmente e também espiritualmente. Havia muitos desafios para a igreja naquela época. E a igreja, diante desses desafios e também diante das oportunidades que se abriram, a oportunidade de levar a mensagem do Evangelho a países que até então estavam totalmente fechados. Houve então um tempo do Espírito Santo de Deus no sentido de capacitar a sua igreja e este avivamento veio de forma poderosa no final da década de 50 início da década de 1960, atingindo não apenas os batistas, não é? Se apresentando não apenas no meio dos batistas, mas também de todas as outras igrejas renovadas. E, como eu disse, ali, na transição, no final da década de 50, início da década de 60, o batismo no Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo começou a se tornar evidente no meio dos batistas. E isso trouxe alguns desconfortos na época porque na época os batistas entendiam que a realidade dos dons espirituais não era para os dias atuais. É? Achava-se que aquilo eram manifestações pentecostalistas e não bíblicas. Não é? Inclusive, um pouco da história do nosso pastor. O nosso pastor, num primeiro momento, ele se posiciona contra o batismo no Espírito Santo, ele escreve contra o batismo do Espírito Santo, e hoje, um e hoje né, vai ter um relançamento, mas aí eu vou deixar essa com o pastor Tarcísio, ele era intelectualmente contra, mas ele decidiu orar, ele decidiu ir para o seu gabinete, e ele decidiu ser instruído em toda a verdade, por este mesmo paráclitos, e o Espírito Santo de Deus o visitou no seu gabinete e ele foi batizado no Espírito Santo estando ali de joelhos orado, orando e a partir do momento que ele passa por essa experiência pessoal do batismo do Espírito Santo ele rasga todos os seus tratados e ele passa então a orar pedindo entendimento pedindo auxílio para o Paráclitos para aquele que nos instruiria em toda a verdade e ele então Sistematiza, escreve um livro a respeito do batismo no Espírito Santo. Muito bom. E em função disso, alguns pastores são convidados a se desfiliar da Convenção Batista Brasileira. Em 1965, a reunião destes ministros e destas igrejas não é, dão oportunidade à fundação de uma nova Convenção Batista. A Convenção Batista Nacional, composta por igrejas que agora aceitavam não apenas o batismo do Espírito Santo, mas a evidência dos dons espirituais. Então, a origem, o batismo do Espírito Santo, está diretamente ligado com a nossa origem histórica de ser Batista Nacional. Bênção de Deus. Uma aula de história, né? Nesses minutinhos, vocês estão gostando,
0: gente? Podemos continuar aqui? Hum? agora tem uma pergunta aqui viu pastor Jair, Glória. que o senhor estava falando ali dos dons, e aí você sabe né pastor Robério que existem algumas linhas que vão com, com base ali no que aconteceu em Atos em três momentos vão colocar como aquele que é batizado no Espírito Santo tem que falar em línguas, certo? Eita. é Agora, é, eu sei que não é só esse pensamento, não é mesmo? Eu quero entender direitinho isso, porque às vezes gera um pouco de confusão isso no meio do povo de Deus. E para a gente poder buscar com maior segurança, é importante clarear biblicamente as coisas. né? Então eu quero saber, vou ser muito, muito direto, pode alguém ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas?
1: Eita! É essa a pergunta que eu quero fazer. Eita, eu tenho que re... Vou responder em Simples. línguas. Vou, re... Vou responder em línguas. Uma pergunta interessante. É claro que a resposta ela não vai ser tão seca assim. Olha só. Como foi a pergunta tão direta? não é? Mas é, eu diria assim. Queridos, vamos começar por aqui. Toda tentativa que a gente tem de sistematizar uma experiência vai incorrer em muitos riscos. Imagine só você vai ter. A gente está falando de uma experiência, não é, pastor? O que é experiência? Uma coisa é que aquele povo teve lá um derramamento do Espírito Santo, línguas como que de fogo pousou sobre a cabeça deles, começaram a falar em outras línguas, não sei o quê. A questão é que essa experiência foi registrada, ela foi escrita. E hoje nós estamos lendo a experiência. Imagine eu. Porque eu tive essa experiência, né? Desse batismo, desse revestimento e, e veio com com línguas também. Comecei a falar em línguas. Imagina agora você escrever o que eu vivi. Imagina agora o pastor Vai contar a experiência dele e a gente escreve o que ele também viveu. Pastor Enéas Tonini, como o pastor mencionou aqui. Ele escrevendo o que ele viveu. Pastor Jonas. que O pastor Jonas já contou a dele aqui. Eu estou rindo porque o batismo dele parece que foi por etapas. Não, não, é só uma brincadeira. Espero que ele não esteja ouvindo o que estou falando, não. Mas assim. Eu não sei nem ele, se ele. Ele vai ficar, chegou e falou assim. Ele teve, de, ele teve uma experiência de revestimento e três anos depois falou em línguas. É. As línguas. Tipo, já respondeu, né? A minha pergunta. As línguas. Oh meu Deus, estou rindo de uma experiência tão séria. Mas não. As línguas vieram depois. Então assim, mas enfim, eu estou querendo dizer o seguinte, imagina escrever a experiência dele, aí você vai falar assim, tem de nada, você vai ler a experiência de um, ler a do outro, ler a do outro, ler a do outro, e você vai falar assim, está ah, difícil de criar uma doutrina, está difícil de criar um dogma, não é? E aí, mas a gente tem o hábito de quê? De criar, de criar religião em torno das experiências. A experiência é um derramar, é um vento que sopra. Então, fica difícil a gente ficar tentando é, dogmatizar as experiências. Agora, vamos lá. Atos 2, cap... Atos 2, versículos 4 e 5. Línguas de fogo caíram sobre eles e começaram a falar em outras línguas. E tinham ali pessoas de povos de várias línguas. Olha que interessante. E cada um ouvia na sua, no seu próprio idioma. Então já havia ali uma interpretação. Atos 2. Atos 4, 31. Leia lá depois. Atos 4, 31. Eles oraram para quê? Para que houvesse uma manifestação de Deus. Os mesmos que experimentaram em Atos 2 essa experiência o que diz o texto no verso 31 ficaram cheios do Espírito Santo o lugar estremeceu ficaram cheios do Espírito e aí depois anunciaram com intrepidez a palavra de Deus não diz que eles falaram em línguas ou que profetizaram mas que anunciaram com intrepidez a palavra de Deus Atos 10, 46 na casa de Cornélio gera outra situação, não eram os quase 120 lá em Atos 2, agora é na casa de Cornélio, e o que aconteceu na casa de Cornélio? Cornélio e a família e a vizinhança, chamou todo mundo para ouvir Pedro, aí Pedro está pregando, pregando, veja só que interessante, Pedro está pregando, aí diz que enquanto Pedro pregava, eu acho que o Espírito Santo falou assim, chega Pedro, tá, já, já, já deu, que lá é lá, lá, bem assim, enquanto Pedro pregava, caiu o Espírito Santo, é assim, caiu sobre eles, e começaram o que? A falar em outras línguas, e a glorificar a Deus. O que aconteceu? Pedro olhou aquilo e falou assim, gente, o que está acontecendo com eles, é o que aconteceu com a gente lá, então veja que foi uma experiência que tinha muito a ver também, acredito eu, com aquele momento ali. Pedro precisava associar o que aconteceu lá com o que estava acontecendo aqui. E eram experiências totalmente semelhantes. Aí Pedro falou assim, espera um pouco. Temos que batizar esse pessoal nas águas. Aí você falou, o quê? Então nem batizado nas águas eles eram ainda. E a gente aqui cria a doutrina. A gente cria a doutrina assim. Primeiro recebe Jesus, depois é batizado nas águas, e depois ele vai participar de tanta vigília para ser batizado no Espírito Santo. Não é assim? Vira uma agonia. É uma agonia. É um tal de, é um tal de quero falar em línguas, quero falar em línguas. e Vira um tormento na vida do crente. E lá o que aconteceu em Atos 10, 46, na casa de Cornélio? O Espírito Santo veio sobre eles, antes de serem batizados nas águas, já foram batizados no Espírito Santo. Atos 10, 46. Aí quando você vai para Atos 19, 6, 19, 6, o que acontece? Um pequeno grupo lá, que só conhecia o batismo nas águas de João, nem sabia que era Espírito Santo. Eles falaram assim, nem sei o que é Espírito Santo. Aí Paulo falou assim, espere, vamos falar agora sobre o batismo em nome de Jesus. Eu acho que até que eles foram batizados de novo, nas águas. Aí diz o texto, sabe o quê? Que Paulo orou sobre eles com imposição de mão. Epa, peraí, então teve imposição de mão? E aí, começou a o quê? Começaram a falar em outras línguas e profetizar. Epa! Aí você volta lá em Atos 2, não tem posição de mão. Em Atos 10, 46, não tem posição de mão. E em Atos 19, 6, tem posição das mãos. Em Atos 2, eles falam em outras línguas. Em Atos, 10, Atos 4, 31, há um enchimento, mas não há menção de línguas. Atos 10:46. a casa de Cornélio, eles são cheios e falam em línguas, lembrando a experiência de Atos 2, e em Atos 19 eles falam em línguas e profetizam, que também é uma experiência que não havia tido lá nos, nos demais, nos, nas demais experiências anteriores. O que, o que isso me, me, me indica? que é impossível você criar doutrina em torno de uma experiência.
0: Pronto. É, é, eu vi, é, pastor, assim, agora... É,
1: eu não impacta... sei se eu estou respondendo a tua pergunta, não, Respondeu,
0: respondeu de várias formas, né? Porque foi até talvez além, falou em línguas além, aqui. De... Além, eu vou... Ó, uma estrelinha, foi além do que a gente esperava. Mas eu vi o senhor pegar a Bíblia, falei, opa, vai ter complemento, né? Aí eu quero deixar e quero esticar um pouquinho já a pergunta, porque aí já vai em seguida, né? Uma observação que eu fiquei aqui, viu pastor Robério, em dúvida, que você foi mencionando cada texto, cada evento, eu fui, na minha mente, foi passando assim, Deus incluindo cada um dos povos... É, é, na sua comunidade, coisa que eles teriam muita dificuldade de compreender se Deus não se manifestasse assim também com os samaritanos, com os gentios, não é mesmo? Então isso mostra ali que Deus estava incluindo esses povos porque você vê os apóstolos é, é, colocando a mão e o povo vendo, olha está inserindo e o cumprimento, naturalmente, de Atos 1.8, atingiu Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Mas que negócio, é tremendo, não é não, pastor Jair? Mas eu sei que isso ia complementar a questão que foi perguntada, e eu gostaria que o senhor já desse uma esticadinha para falar sobre a questão de línguas que ocorreu na Torre de Babel e no descer do Espírito Santo porque lá foi um evento onde as línguas confundiram, aí agora as línguas fazem um movimento contrário. É, é, é. o que é isso? Explique aqui para nós. Bom,
2: é isso aí. Deixa eu começar aqui, olha. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Aquela igreja de Coríntios, era uma igreja que também tinha muitas dúvidas relacionadas à questão da manifestação dos dons espirituais. E o apóstolo Paulo ele esclareceu aquela igreja da seguinte forma, Vós sois corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Então, o primeiro ensino aqui do apóstolo Paulo é de que nós temos um lugar nesse corpo. Nós pertencemos a este corpo. Nós temos uma função orgânica neste corpo. Mas qual? Então, ele começa a dizer, a uns, veja, não a todos, a uns... Estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? O apóstolo Paulo está dizendo assim, não. Nem todos são apóstolos. Ou, todos são profetas? São todos mestres ou operadores de milagres, todos têm dons de curar, falam todos em outras línguas, nem todos, no seu papel orgânico dentro da igreja, falarão línguas. Nem todos. Mas aqueles que falam têm uma utilidade orgânica dentro do corpo porque todos os dons, sejam eles quais forem, têm um propósito, têm uma finalidade, têm uma utilidade. E quem sabe? É o Espírito Santo de Deus. Na linha do que o pastor Roberto está falando, não é? Muitas vezes nós queremos sistematizar e acabamos criando estereótipos. Mas o Espírito Santo é aquele que tem a liberdade de trabalhar não conforme o homem determina mas conforme lhe apraz. Então ele vai distribuir os dons, e sendo a língua um dos dons, ele vai distribuir conforme lhe apraz. E, interessante, agora nós fazemos esta ligação com a Torre de Babel. Havia uma presunção, vocês devem se lembrar a respeito do episódio, do contexto da Torre de Babel. Havia um orgulho, uma presunção, do homem de se chegar até Deus pelo seu próprio esforço. Nós vamos construir uma torre, nós vamos chegar até o lugar de Deus, e esse esforço será nosso. Então existia ali não é, este achismo, essa presunção de que por intermédio do seu próprio esforço, você poderia alcançar Deus. Deus então confunde aquele povo, dispersando por intermédio de línguas diferentes então, ali houve um mover de Deus no sentido de quebrar a presunção do homem de que ele teria condições de alcançar Deus do seu próprio jeito, na sua própria maneira e ele usa a confusão de línguas para dispersar o homem e para mostrar ao homem o seu devido lugar no entanto, lá no Pentecostes, este mesmo Espírito, não é? ele vai fazer o contrário, ele vai pegar um grupo de homens que está amedrontado, ele vai pegar um grupo de homens que está ali trancado, um grupo de homens que não estão confiantes nas suas próprias habilidades, nos seus próprios meios, e estão ali aguardando de Deus uma resposta do que fazer, porque agora Jesus já não estava mais entre eles, então, mais uma vez, nós vemos agora o Espírito Santo de Deus vindo, e por intermédio das línguas estranhas, mostrando aqueles homens e dizendo assim, sou eu que te capacito, sou eu que te preencho, sou eu que vou estar com você nesta jornada o tempo todo, eu estarei com você, eu estarei diante de você, suprindo você em todas as coisas, te preenchendo em todas as coisas, e comunicando a você um poder, e comunicando a você um dom, que vai te levar, não a dispersar as nações, mas a unir as nações, unir as nações, o mesmo Espírito, que usou a diversidade de línguas, para dispersar as nações, agora este Espírito está usando a mesma diversidade de línguas, para integrar as nações, para capacitar homens e mulheres, para irem até as outras nações, Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra.
0: Nossa, e, e, e você falando Aleluia. isso, né, é, 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 tão, é tão bonito de ouvir, porque veio na minha mente aqui, aqueles outros homens, não é mesmo? que falaram ao contrário, eles estão embriagados, Embriado. estão embriagados, então agora veja só, vocês estão pensando assim, que estão embriagados, mas peraí, vocês não vão ser confundidos não, nós vamos pregar para você, e Pedro prega, explica o que aconteceu, e no final ele pergunta, e agora, o que, que a gente vai fazer? Aí eu deixo para você responder, o que, que eles respondem pastor Roberto? Fala assim, e agora, o que, que eu faço
1: eles, eles, eles ficam, até está dentro daquela questão lá do propósito, né? Sim. É, eles ficam constrangidos. A palavra fala que eles ficam. É, quando Pedro prega, tem um texto lá de, de Atos 2 que diz que o coração deles parece que estava recebendo espetadas. Sabe assim? Sim. O que é que nós faremos? É porque o Espírito Santo estava convencendo eles do pecado. Exatamente o cumprimento
0: de que ele veio para convencer do pecado, da justiça Perfeito. e do juízo. E aí ele vai dizer, Pedro vai dizer, ó, arrependam-se, não é? E com isso vocês serão batizados e receberão o dom do Espírito Santo. Ó oh, que maravilha. Nova, uma era nova se abrindo.
1: E ali é? já anuncia, até dentro daquela pergunta lá que você tinha feito aqui. E lá, lá prossegue dizendo que é uma promessa para vocês e para vossos filhos. Boa, e, para, não é? e ele já anuncia que é algo para o Espírito, que Vai começar ali, mas não termina ali. Perfeito. É algo que é uma promessa para. Mas aí me,
0: me gerou aqui uma dúvida agora. Falando desse texto de Pedro falando isso de Dom. Do receber o dom do Espírito Santo Me veio uma dúvida A questão é a seguinte Está me falando tudo isso E ele está falando, agora vocês vão ser batizados Vão se arrepender E vão receber o dom do Espírito Santo Aí, aí eu estou pensando A pessoa se converteu Né? Se converteu Entregou a vida para Jesus O que aconteceu ali Na hora que entrega a vida para Jesus Nós estamos falando então do que ali é, recebeu o Espírito Santo. A minha dúvida é assim, Antô, e agora, a conversão que acontece na conversão, novo nascimento, é diferente
1: disso que vocês estão explicando sobre diferente. o derramamento do Espírito Santo? Essa pergunta é interessantíssima. Sobre essa questão assim, que talvez eu acho que o é um grande ponto que o pastor Enéas, né, para o pastor Enéas, que é essa questão da distinção, né? O que é a distinção? essa diferença mesmo entre essa experiência do novo nascimento, da conversão, que a gente chama de regeneração, regenerar, nascer de novo, e essa experiência do revestimento de poder. Está um pouco dentro daquela, daquele, daquela imagem que eu trouxe para vocês aqui. Vamos voltar a ela da água aqui. Então, veja só. Você não tem... Um vento soprando em sua vida o tempo todo, não é? Não tem. De vez em quando vem uma ventania assim aqui em São Paulo, não vem? De vez em quando vem. Agora o ar que você respira tem que ser todo dia, senão você morre. Não é assim? Então entenda bem a diferença baseada nisso. O Espírito Santo em minha vida, hoje, é como o ar que eu respiro. Eu preciso dele em todo o tempo. Mas essa experiência do revestimento é como um vento que sopra, isso ocorre em determinadas ocasiões. É igual a água. Eu preciso beber a água todo dia, porque eu preciso da água. Mas a chuva não acontece todo dia. De vez em quando chove, está anunciado aí que hoje à tarde vai dar uma chuva, depois passa. Mas nós não vivemos de chuvas, a gente vive da água que bebe. Vamos entender assim. Primeiro, a experiência do novo nascimento, eu entendo, é assim. É quando o Espírito Santo entra em você. E vem habitar em seu coração. João 3. Mas... O batismo no Espírito é um revestimento de poder, quando você é que entra no Espírito, você é, você é mergulhado no Espírito. Isso é Atos 2. Então você tem uma diferença, a creio eu, numa, na experiência de João 3 e a experiência de Atos 2. É interessante a gente observar, tem um texto lá muito interessante em João 20. 22, João 20, 22, quando Jesus ressurreto, chega aos discípulos, num lugar fechado, está lá em João 20, 22, aí Jesus diz assim, no verso 21, que vocês são enviados agora, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, aí, aí no verso 22 diz assim, e dito isso ele fez o que? soprou sobre eles o Espírito Santo e disse assim, recebei o Espírito Santo. Isso em, em João 20, 22, eles receberam o Espírito Santo. Eu entendo que ali em João 20, 22, Jesus está soprando sobre eles, no sentido assim, o ar que eles precisam para viver. O Espírito Santo vem para habitar dentro. Essa é a experiência que a gente teve quando nós nos convertemos. O Espírito Santo veio para dentro. Mas é diferente de Atos 2. Quando o Espírito Santo vem sobre nós. E aí é um revestimento de poder. Por isso eu percebo muito isso... Baseado nas Escrituras, mas baseado também na experiência pessoal.
0: É, é, é e aí é eu estou tô...
1: entrando agora na experiência pessoal. É. Né, de, de conversão, quando o Espírito Santo entrou em mim. E mais ou menos um ano depois, num acampamento. Lá na Bahia. Eita! Eita! Acampamento na Bahia é fogo, olha, eu tô viu? Percebendo. Assim, será que tem
0: que, visit... tem que viajar para a Bahia para qualquer... não, não, não tem que viajar para a Bahia não. Né? não. Ah, tá bom. Olha
1: só, mas boa pergunta. As perguntas dele são cheias de treita. É pergunta com, com intenção, viu gente? Então, olha só. Lá na Bahia tinha, tem um acampamento famoso, né? Na época lá. Naquela época, eu acho que naquela época foi fogo, viu? Agora eu fiquei velho mesmo, francamente. Chamado Manaim. Manaim, acampamento de jovens. Eu me converti na igreja batista nacional, que o pastor Jair colocou bem aqui. Que faz parte dessa convenção, é a convenção, que faz parte da igreja batista do povo também. O Espírito Santo entrou em mim. Amados, minha vida foi outra. Eu, o Espírito Santo, dentro e habitando em mim. Mais ou menos um ano depois desse acampamento, a gente estava todo mundo assim, minha experiência foi assim. Não dá para escrevê-la não, como eu disse. Não dá para criar doutrina em cima da experiência, mas... aquele tanto de jovens lá, o pregador falou assim, agora vem aqui à frente e vamos orar por vocês. Eu não entendia muito o que aqui ia acontecer não. Porque o que ele falava era assim, vocês precisam de um poder de Deus sobre vocês, não, 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 não estava dito o que é que aconteceria, porque é até bom não dizer o que vai acontecer, senão você fica esperando aquilo ali, não é assim? A gente é assim. E aí eu, eu fui, porque a gente em acampamento, sabe acampamento de jovens assim? E vai, e eu, só, eu lembro que a gente segurava a mão um do outro, assim, um do outro, assim. Eu acho que se um caía, todos cairiam. Aí já ficava fácil todo mundo cair. Mas aí, assim, ó, e é maravilhoso quando você não sabe o que, é que vai acontecer. Porque aí você não é induzido, você não é conduzido, você não é sugestionado. E aí, orando por nós, assim, aí veio um, veio um negócio, amados, uma quintura um negócio veio assim aí eu comecei chacalaba racheca de leva racheca cá eu até fiquei assim e quando eu vi que os outros também estavam no do racheca eu falei pronto deve ser coisa de deus aqui porque loucura coletiva vira coisa sã e ali foi assim a loucura era coletiva Todo mundo aí que já falando, corrigi, viu, pastor? Jair. Todo Pera mundo aí que falando, vai... todo mundo falando, eu fiquei maravilhado. Aí eu fui firme, seguro, e falando e falando. Mas, gente, olha, era coisa assim que tinha que sair de lá carregado. Porque nós ficamos literalmente bêbados.
0: Olha. Licença, Aleluia! Eu nem sei se eu respondi olha, a pergunta. É bênção, é bênção, porque tem o pastor. Qual foi Jair? a pergunta ah! <risos> É, 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 o que que, que, que ficou aqui? ainda bem que o senhor não nasceu na Bahia não, né? Não, não, tá vendo? Não. Porque senão ia ficar parecendo que que, que era coisa que de baiana, Bahia, né? né? Mas não é. E, e me fez lembrar o que que, eu tô, o, que que eu, o que que eu concluí. Todo aquele que se converte, então nós estamos falando que ele que ele tem o Espírito Santo.
2: Sim, ele certo, tem pastor? o Espírito Santo. A
0: habitação, o selo, a marca, Santo, a marca, a marca do Espírito. Selado, o penhor Selado, da herança para o dia da redenção.
2: Recebeu a marca é? do Espírito para o dia não é? da sua redenção. Porque
0: senão alguém pode dizer assim, olha, eu estou com dificuldade, estou aqui pensando, pastor Jair. Chega assim, ó. Então eu já entendi. Eu estou com dificuldade de lutar contra o pecado, de sair da, da vida de erro, porque eu não tenho essa experiência de batismo no Espírito É certo isso, pastor Jair?
2: Não. As pessoas elas não devem é, achar, não é, que.. As fraquezas, as dificuldades, não é? elas são impeditivo para o batismo do Espírito Santo e nem que, uma vez batizado no Espírito Santo, estas dificuldades e fragilidades automaticamente saem da sua vida. Não é? O que de fato nós temos é que, por intermédio da capacitação do Espírito Santo de Deus, e se buscarmos esta capacitação, então nós recebemos não é, esta é, este poder para enfrentarmos as nossas lutas diárias, para enfrentarmos os pecados que nos desafiam, para enfrentarmos não é, é as fraquezas que todos nós temos, não é? O Batismo no Espírito Santo ele está intimamente ligado com a vontade interior, não é de santidade, de busca de santidade. Não é? Então, esta busca de santidade, ela pode desembocar no batismo do Espírito Santo, e o batismo no Espírito Santo, sem sombra de dúvida, estimula e capacita o crente não é? neste processo de santidade. Não é? A ponto que, se nós temos não é, dificuldades na caminhada, se nós temos algum pecado que nos assombra, que está sempre ali, por intermédio da capacitação do Espírito Santo de Deus, então fica mais fácil nós andarmos. Então eu aprendi que
0: eu me converti, então é, o Espírito Santo mora em mim. Mora. Me habilita a, a ser santo. E ele fica liberto. te
2: incomodando. Você precisa mudar, rapaz. Sim. Você precisa ter essa área na sua Ou vida seja, que você precisa. A santificação, ela... Está livre para mim. Ele fica trabalhando na nossa mente e no nosso coração, nos lembrando de elementos do nosso comportamento, que antes de Cristo, a nossa mente estava totalmente entorpecida. É o Espírito Santo de Deus quem visita estas áreas da nossa vida e nos mostra a necessidade de transformação ali. Pensam demais. Oh,
0: agora, para a gente caminhar devido ao horário para o término, vou fazer o seguinte... Eu estou entendendo que nós estamos falando que todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo. Tem um espírito. Mas existe é, é uma manifestação disponível de poder e de derramamento. É e que nós temos que ser encorajados a buscar. A buscar, a buscar por, essa, por essa experiência é, pessoal. certo? Agora, eu acredito também que corra o risco, como eu já ouvi falar, de que é dada a tanta ênfase, tanta ênfase, tanta... porque os extremos são perigosos. né? Então, dá tanta ênfase a essa experiência, que aí faz com que aqueles irmãos e irmãs que não tiveram, se sintam como se fosse uma classe comum. Sabe? Até excluída. É... Como é que é isso, pastor Jair? O que, que o senhor nos daria como palavra em relação a esse cuidado?
2: Excelente pergunta, pastor Tarcísio. Talvez você que esteja aqui nessa manhã tenha passado por essa experiência. A experiência de ter se sentido dentro da igreja, diminuído, inferiorizado, porque você não, é, não tinha não é, a experiência do batismo no Espírito Santo, não é, e em função de não ter esta experiência, não é, você de alguma forma, em, algum medido, em alguma medida, não é, você foi considerado um crente... É, de segundo, um, de, diferente, né? um crente inferior, um crente que não estava habilitado não é? a fazer a executar determinadas coisas dentro da igreja. Não é? Eu quero dizer a você que você não deve se sentir dessa forma, que você não deve... É achar, não é que porque você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, a plenitude no Espírito Santo, não é? Existe um tratamento diferenciado de Deus para com a sua vida. O que fica não é um sentimento de inferioridade, não, isso não deve ficar, mas sim o desejo o desejo de você progredir na sua jornada cristã, o desejo de você entrar nestas águas, o desejo de você conhecer da parte de Deus uma intimidade maior, o desejo de você se ver sendo utilizado com graça, unção e poder dentro de um propósito santo do Espírito Santo no sentido de que você seja um instrumento para a glória de Deus e para o estabelecimento do reino na terra é um privilégio que o Espírito Santo de Deus nos oferece no sentido de que nós busquemos esta complementação de poder nele para que ele então use a minha vida, a tua vida então, não um sentimento de inferioridade, mas um convite meu querido irmão, minha querida irmã, um convite, um convite para que a tua vida seja de fato uma vida que possa ser utilizada na plenitude do Espírito Santo de Deus. Que a tua vida seja de fato este instrumento precioso de Deus, para que vidas sejam alcançadas, para que você seja um missionário onde você está, para que você seja um missionário ali no trabalho onde você exerce a sua profissão, para que você seja um missionário ali onde você estuda, ali onde você mora, nos lugares onde você frequenta, e que você possa de fato, não é, ser esta pessoa cheia do Espírito Santo para glorificar o nome do Senhor, Ai, não é? Benção. É um convite, não é, à participação do Reino e não jamais um sentimento de inferioridade.
0: Gente, não tá, não é abençoado isso aqui, gente. Que benção, não é? Mas a gente vai ter que caminhar para terminar. A gente vai ter que marcar um outro dia, não é? Não, gente, Vamos. um dia inteiro, não é? Mas agora para a gente caminhar para terminar, Pastor Roberto, eu vou deixar com o Senhor tá certo? Pelo fato do seguinte... O pastor Jair já respondeu o propósito do que é... Não é? Para que a gente se torne um povo que proclama... Receba o poder para testemunhar... Porque foi isso que aconteceu com a igreja... Quando desceu, não é mesmo? Ela avançou... Agora pastor, tem a liberdade para responder a última pergunta que é... Como é que busca por isso? Por esse derramamento, por esse existimento por esse batismo no Espírito Santo... Como é que, como é que o, aquele que ainda é, não teve essa experiência, como é que ele deve buscar? O que, que ele pode fazer para buscar e tem a liberdade de orar por nós para a gente concluir Amém. também, tá eu bom, quero ó, agradecer a, a vida do pastor Jair, nós vamos repetir Amém. isso aqui às 10h30 Amém. e nós vamos deixar agora aqui o pastor Robério para responder a você de uma maneira direta como que busca e também orar por nós para que o Senhor Deus é, se manifeste com graça e poder, com base em todo esse conhecimento, viu queridos? Amém. Que Deus os abençoe.
1: Amém. Amado essa questão é muito, é muito né, séria agora aqui é, quando, a gente, quando a gente busca algo, eu entendo que você busca tendo a consciência do que você necessita, que você precisa daquilo. Eu acredito que é, quando nós estamos podendo viver a vida que estamos, sem essa capacitação de Deus, você nunca vai buscá-lo. Se você acha que é suficiente o que tem, você não vai querer algo que seja melhor. Você concorda? A nossa oração aqui é que tudo que nós estamos compartilhando aqui produz em seu coração uma fome, uma sede. E para mim tem muito a ver com isso, de você ter a consciência que você está fraco, a consciência que sua vida está seca, a consciência que você precisa de uma capacitação maior para sua vida pessoal, para pessoal, sua família, você, seu marido, sua esposa, seus filhos, e também para a igreja local. Eu quero aqui mesmo, assim, que essa palavra nossa e tudo que está sendo assim colocado aqui venha encorajar você. Porque nós estamos falando aqui, amados, não é, não é assim, é, permita-me aqui, né? Quando a gente falou de batismo no Espírito Santo, usar essa palavra batismo, a gente estava até compartilhando ali, ali atrás, né? criou tanto estereótipo em torno disso, não é, amados? Batismo, e aí ficou igual a orar em línguas. E aí parece que virou o alvo da vida agora. Eu preciso orar em línguas. Meu Deus, eu não oro em línguas ainda. Eu preciso, entende? Eu queria que você entendesse como foi compartilhado aqui. O que é isso? Isso é um revestimento de poder. O que é revestimento de poder? É uma capacitação sobrenatural. Para quê? Para tudo que a gente realize... A gente não está conseguindo nada, passe é a alcançar e a conseguir. Ah, vai, 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 vai falar em línguas? Pode ser que fale. A maioria tem falado. Mas a questão não é a língua, não é um prêmio. O que está chamando a atenção aqui? Desculpa, eu já estou pregando. Agora me dei conta aqui que eu não estou nem respondendo a pergunta. Quando eles vão falar, eu fico até com vergonha. Porque eles são tão educados para responder que eu estou.. Tô, eu tô, estou tô cuspindo no microfone aqui. Então, olha só. Já que eu vou orar, eu vou ficar até em pé. Mas, olha só, amados. Atos capítulo 1. Podem ficar em pé, eu sei que o casal lá levantou. Vamos levantar juntos com eles aqui. Olha só em Atos capítulo 1 diz o que? que eles ficaram unânimes em oração, aguardando seja lá o que viesse a vir eles nem sabiam o que era eles nem tinham entendimento exato do que viria a acontecer mas eles obedeceram a Jesus Jesus falou assim, fica aí em Jerusalém porque do alto vocês vão ser revestidos de poder mas é o que eles fizeram? eles ficaram reunidos diz a Bíblia coração deles só tinha um desejo e a Bíblia diz que eles estavam unânimes, unânimes sabe o que unânimes quer dizer ali? que eles estavam com o coração queimando pelo mesmo fogo porque eles sabiam que precisavam de um poder do alto amados, a minha pergunta, até para responder ao que o pastor Tarcísio colocou é você tem tem consciência que você precisa de um poder do alto v vamos estender aqui, essa reunião aqui, os nossos cultos as nossas reuniões, elas estão satisfazendo sua vida ou você está inquieto dizendo assim, Deus eu quero mais de ti Amados, ó, eu não estou em paz com a minha escassez. Eu não quero ficar em paz com o meu raquitismo espiritual. Como o pastor Jair colocou. É uma capacitação para curar enfermos. Tem tanta gente enferma que está precisando de poder de Deus. Você concorda? Tem doenças hoje que são terríveis, amados, que médico e remédio não está dando conta. A situação em nossas famílias está terrível, amados. Que não tem psicólogo e pedagogo que está dando conta eu creio que nós estamos precisando batistas, permita me dizer isso aqui, eu como um batista eu quero fazer uma autocrítica aos batistas para dizer assim esse derramamento que aconteceu na década de 60 a gente está precisando dele em nossos dias você concorda? isso acontece em nível pessoal individual na sua vida pode acontecer um revestimento de poder sobre você dentro do teu carro, você dirigindo e você tendo que estacionar ele porque você começou a tremer e chorar ali dentro que veio um poder de Deus isso pode acontecer na tua cozinha, no teu quarto como pode acontecer nas reuniões aqui mas eu vou dizer uma coisa a você nós batistas nacionais estamos precisando de uma renovação e assim como aqueles discípulos lá estavam reunidos e unidos em oração e quando chegou o derramamento, diz a Bíblia que estavam todos reunidos no mesmo lugar eu creio também que nós precisamos nos unir em oração, amados, não dá para ficar parado não Amém? Eu quero dizer a você uma coisa aqui. Junto com os pastores dessa igreja local. Nós estamos muito incomodados com isso e muito inquietos com isso. Precisamos de Deus e mais de Deus. Em nossas vidas, em nossos lares e em nossos cultos. E nós vamos fazer aqui convocações para oração e jejum. Amém? porque nós queremos estar juntos aqui juntos então dê, dê, dê a mão aí a pessoa que está do seu lado num sinal de unidade e eu gostaria que você levantasse sua voz também para dizer assim, Deus eu não estou em paz comigo mesmo eu quero mais de Ti ore isso agora, ore se você, está, se você está inquieto, incomodado com você, ore. Se você está inquieto, incomodado com a igreja, ore. Se você está dizendo assim, puxa Senhor, nossos cultos precisam mais do poder do Espírito Santo, então ore. Não é hora de criticar, é hora de orar. Senhor, estamos aqui nessa manhã para clamar juntos. Porque é isso que nós queremos fazer, clamar juntos. Pai, eu estou aqui também respondendo a pergunta do Teu servo que ele fez nesta manhã. O que podemos fazer? Nós estamos aqui para buscar esse revestimento de poder. Estamos aqui para buscar o derramamento do Teu Espírito para os nossos dias. Clamamos, clamamos nessa manhã. Precisamos do derramar da chuva. Precisamos do soprar do vento. Precisamos do fogo. Fogo. Fogo do Espírito Santo queimando, queimando, queimando. Oh Deus. Precisamos do queimar do Espírito, renovando o nosso amor, renovando nossa compaixão, renovando nossas vidas. Precisamos de poder para curas, para milagres, para prodígios e sinais em nossas reuniões. Senhor, precisamos de poder em nossas casas, em nossas famílias. Senhor, pessoas agora, agora estão enfermas Precisando de poder de cura Poder de cura Nós cremos nas curas Nós cremos nos milagres Revista-nos de poder Revista-nos de poder Derrama tua chuva sobre nós Vem água viva, água viva, água viva, venha sobre nós, derrama, derrama sobre os batistas, derrama sobre cada igreja batista, derrama sobre nós, renova, renova nosso púlpito, renova nossa cozinha, renova nossa sala, Renova nossos corações, renova nossas famílias, renova homens e mulheres neste lugar. Precisamos das manifestações do Teu Espírito. Vem chuva sobre nós, traz vida, traz vida e poder do Teu Espírito, Senhor. Precisamos de uma renovação, ó Deus vem mesmo, vem mesmo o enchimento do Espírito Santo a plenitude do Espírito sobre a tua igreja em nome do Senhor Jesus Cristo amém, amém e amém amém amados aleluia olha só Prepara teu coração aí para reuniões que vai começar às é, 8 horas da manhã e você vai ter que sair carregado daqui para casa com a ajuda das pessoas. E aí os irmãos das 10 e meia vão chegar e vai virar aquele negócio, porque vai assim, oh, mas o é que está acontecendo ali, o culto não acabou não, não acabou não. E aí nós vamos ter que criar uma nova estrutura para poder conter o derramamento das chuvas nesse lugar. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. O teu domingo seja... Revestido de poder e você tenha experiências poderosas com o Espírito Santo em nome de Jesus.